0: Hallo und herzlich willkommen zum Sevencast in der Sonderausgabe heute. Wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Homeoffice und ähm, was es da zu beachten gibt. Und ja, ich mache das Ganze natürlich heute nicht alleine, sondern ich sitze hier mit...
1: Ja, Chris Watsichowski, schön mal wieder sprechen zu können. Lange her, äh, schön zurück zu sein mit dem Sevencast. Ich freue mich mit dir, Matteo, über das Homeoffice sprechen zu können.
0: Genau, und es ist ja eigentlich das Thema. Also egal was welches Netzwerk man im Moment aufmacht, welche E-Mail man öffnet, es ist eigentlich immer Homeoffice, 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 oder?
1: Ja, das könnte man so sagen. Also das Thema ist wirklich sehr präsent und ja, bewegt auch viele Menschen. Also da sind ja auch im Augenblick auch einfach wahnsinnig viele Menschen von betroffen.
0: Genau. Warum wir, man das macht, das liegt natürlich an dem Virus und dem Social Distancing, aber ich denke, dass da sind andere Podcasts deutlich besser, das zu erklären, was das Ganze ähm, ja aus medizinischer Sicht, aus äh, epidemiologischer Sicht, ich glaube, so ist das Wort, ähm, was das Ganze da bedeutet. Und wir sind natürlich da, um das äh, ja, Leben im Homeoffice mit dem Internet möglichst ähm, ja, attraktiv zu gestalten. Genau, und ähm, wir haben euch einmal gebeten, quasi so ein bisschen zu schauen, habt ihr Fragen fürs Homeoffice? Und da haben wir auch die ein oder andere Frage reinbekommen. Bevor wir in eure Fragen reingehen, Chris, ähm, gibt es aktuell Risikoszenarien im Homeoffice, die man einfach ganz allgemein betrachten kann oder ähm, ist da im Moment nichts, ähm, nichts, was uns irgendwie bedroht?
1: Ach, also im Homeoffice, da drohen natürlich ganz andere Gefahren. Also das ist ja eine ganz andere Gefahrensituation für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Also da betrachtet man, ja kann man allein schon das, das Heimnetzwerk betrachten. Also das Unternehmensnetzwerk hat ja ein ganz anderes Sicherheitsniveau als das Private Netzwerk zu Hause. Das fängt an bei dem allzu üblichen und elendigen Passwort. Und äh, ja, also das bringt ein Problem mit sich, denn das Passwort von vielen Netzwerken ist eben nach wie vor nicht wirklich gut. Reicht vielleicht, um es zu teilen bei der nächsten Familienfeier, aber ist eben trotzdem zu unsicher, um da Unternehmensdaten drüber flitzen zu lassen. Oder wie siehst du das, Matteo? Ich sehe das ähnlich. Also
0: und da sind wir auch direkt bei der ersten Frage. Wir können die ja jetzt hier mal einspielen. Darf ich im Homeoffice mein WLAN von zu Hause aus nutzen?
1: Boah, ja, also wenn es vermeidbar ist, dann würde ich darauf verzichten. Also in vielen Fällen hat man ja an den, an den Laptops immer noch eine, 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 eine Ladenbuchse. Und wenn man also das WLAN. Vermeiden kann, dann sollte man es tatsächlich vermeiden und sollte dann eher sagen: Komm, dann wenn ich hier arbeite, dann gehe ich einfach über Kabel auf den Router, dann kann da keiner dazwischen kommen und
0: dann hat man eigentlich dieses Problem mit dem WLAN beseitigt. Genau, und vor allen Dingen eben auch ähm, das Passwort zu ändern, ist denke ich mal auch ein ganz, ganz wichtiger und ähm, essentieller Punkt, dass ich einfach kein Router-Standardpasswort mehr verwende, oder?
1: Ja, genau, das ist halt auch immer ein ganz guter Tipp, weil auch wenn so ein Passwort natürlich gut aussieht, wie es ja die meisten Standardpasswörter mittlerweile, äh, ja, die sehen ja mittlerweile ganz gut aus, aber man weiß halt nicht, ob dieses Passwort eben auch auf allen anderen Routern draufgedruckt ist. Deswegen, ähm, ja, kann man hier davon Gebrauch machen, eben ein neues Passwort zu wählen. Das geht ja meistens über die web ganz einfach und ähm, ja, wer mehr über das Passwortproblem erfahren will generell, wir haben ja gerade eine Zehn Tages-Challenge ins Leben gerufen, die jeder, ja, da, da jeder teilnehmen kann und damit aber genau erklärt, da, wo das eigentlich eigentliche Problem ist mit dem Passwort und wie man es lösen kann.
0: Genau, auch was man, glaube ich, zusätzlich noch machen kann. Also kann ich noch einen Schritt draufsetzen neben der Tatsache, dass ich mir ein gutes Passwort gebe, habe ich die Möglichkeit, noch andere Schritte einzuleiten. Ähm, genau, das, das heißt also, du würdest empfehlen, auf jeden Fall kabelgebunden das Ganze zu machen. Da Kommen wir auch direkt eigentlich zur nächsten Frage. Ich ähm, spiele die jetzt hier mal ein. Ja, hallo, grüße euch. Also ich bin seit ein paar Tagen im Homeoffice und ich frage mich, ob ihr vielleicht ein paar Tipps habt, wie man so einen Arbeitsplatz sich zu Hause so einrichtet, dass man auch trotzdem effektiv arbeiten
1: kann. Boah, das ist natürlich immer eine sehr persönliche ja, Einstellung, Präferenz. Also ich habe es gerne aufgeräumt bei mir zu Hause und ich arbeite auch gerne in einem abgeschlossenen Raum, also so auf der Couch, während der Fernseher läuft, da arbeite, kann ich nicht wirklich arbeiten, da kann ich nicht schreiben, da kann ich nicht, äh, kann ich nicht so viel, ja, komme kommt nicht so viel Output bei rum. Deswegen, das ist für mich immer ganz gut, ich komme damit gut klar, aber bei dem schönen Wetter kann es vielleicht auch dem einen oder anderen gelingen, auf dem Balkon zu arbeiten, das war die Frage, werte Einsicht aus IT-Sicherheitssicht, aber ich habe es immer gerne aufgeräumt, um das generell
0: zu ja. betonen. Genau, ansonsten, du hattest ja schon gesagt, kabelgebunden möglichst arbeiten, einfach auch um so Störungen im WLAN zu vermeiden. Ähm, was ich immer noch gut finde, ist mit einem Display arbeiten. Also nicht nur mit dem Laptop-Bildschirm, ähm, sondern wirklich mit einem externen Display. Das finde ich immer noch ganz sinnvoll. Ja,
1: tatsächlich, genau habe ich auch bei mir zu Hause auch immer noch, also so zwei so Displays, die schon ein bisschen älter sind, aber die erfüllen ihren Zweck, dass man ein ähnliches Setup hat wie auf der Arbeit, aber es geht leider nicht immer, weil da muss man ja irgendwie das Beste draus machen und äh, ja, dann finde ich, haben man schon viel geschafft. Ich finde auch noch immer eine, eine, eine separate
0: Tastatur und Maus, aber dann bin ich eigentlich schon glücklich. Ja. Das geht mir ähnlich. Ich meine, das ist ja sowieso so, dass die meisten, die jetzt das Privileg haben im muss man ja so sagen, im Homeoffice zu, zu arbeiten, dass die meistens auch Jobs haben, die irgendwie am, am Computer stattfinden. Und da braucht man in der Regel nicht viel. Ähm, was, was ich noch sagen würde, ist, wenn ich, äh, wenn viel mit Dokumenten gearbeitet wird, also wenn ich viel ausdrucken muss, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, eventuell darüber nachzudenken, sich einen Schredder anzuschaffen, der dann eben auch die Dokumente entsprechend schreddert und nicht einfach die ähm, eventuell kritischen Dokumente einfach im Hausmüll zu entsorgen, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist noch ein äh, guter Tipp, den du da hervorgebracht hast. Und ähm, genau, ein Schredder ist immer sehr sinnvoll, der Hausmüll, da gehören keine Firmendaten rein. Noch der Hinweis, also es gibt ja seit der Datenschutzgrundverordnung auch Anforderungen an ja, geschredderte Dokumente. Also wer einen Schredder benötigt, der sollte auf das entsprechende, ja, auch, glaub, die entsprechende Anforderung achten. Und ähm, ja, dann werden auch die Dokumente richtig zerschreddert. Da sollte auf jeden Fall der, der Arbeitgeber auch kontaktiert werden, denn die sind nicht ganz so günstig. Also diese, die aus äh, Discount-Märkten, die machen ja häufig nur diesen ähm, Streifenschnitt, das ist nicht
0: ausreichend. Genau, es bedeutet, ich stecke das Dokument da rein und habe danach irgendwie. 30 feine Streifen, aber mit ein bisschen Arbeit kann man das ja immer relativ gut rekonstruieren. Das ist ja, sind ja auch Sachen, die wir bei unseren Pentests machen, wenn wir beim Kunden vor Ort sind und wir solche Sachen eben finden und es irgendwie lukrativ aussieht, dass wir dann anfangen, die wieder zusammenzusetzen, wenn da eben nicht die entsprechende ähm, Schredderstufe genutzt wurde, um eben wirklich kritische Dokumente zu, zu ähm, vernichten. Mhm. Ja, also da sollte auf jeden Fall dann ein Schredder
1: angeschafft werden. Aber geht ja mittlerweile auch viel digital mit der richtigen Software. Also, wenn ich so mal erwähnen dürfte, unser Steuerberater ist da zum Glück ja auch recht fit und die sind auch
0: alle im Homeoffice, deswegen da auch ein großes Kompliment an die, dass sie da so weit sind, denn das sind längst nicht alle. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, und wie gesagt, man muss natürlich auch, wenn man jetzt in einem, äh, wenn man jetzt irgendwo wirklich physikalisch vor Ort sein muss, weil man irgendwie einen Knopf drücken muss oder weil man irgendwas warten muss oder weil irgendwie gewisse Arbeiten wirklich mit Präsenz durchgeführt werden, dann ist es natürlich schwierig. Aber es wird ja versucht, so viele Leute wie möglich eben mit ins Homeoffice zu schicken, wirklich, was wir ja auch sehr begrüßen, weil ich schätze mal, das wird dem ganzen Thema Digitalisierung in Deutschland nochmal einen ganz schönen Schub geben, oder?
1: Ja, ich finde vor allem spannend, also dann hört man ja aus allen Bereichen, in denen vorher diskutiert worden ist. Ja, Homeoffice ist nett, aber das ist leider für die und die Abteilung keine Option. Und jetzt sind alle im Homeoffice, also es geht. Und ich glaube, dieses Privileg, diese Notsituation jetzt, ähm, wollen auch viele nicht mehr missen. Und also ich bin auch positiv überrascht. Also muss ich auch sagen, also auch wenn wir gerne im Wissenschaftspark immer gearbeitet haben, es klappt auch ganz gut von zu Hause und ich spüre jetzt nicht, dass da weniger bei rumkommt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich will noch mal kurz darauf eingehen, dass du ja gerade schon gesagt hast, man sollte den Arbeitgeber kontaktieren. Jetzt haben wir noch eine weitere Frage reinbekommen. Ich spiele die jetzt einfach mal ab. Hallo, ich habe meinen Dienstrechner von der Arbeit mit nach Hause genommen und frage mich, ob es jetzt irgendwas Spezielles bezüglich dem Datenschutz oder Ähnlichem zu beachten gibt.
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass immer nur die Person Zugriff zu dem Rechner hat, die auch den Rechner ausgestellt bekommen hat und nicht nur Zugriff, sondern im besten, auch zu, im besten, im besten Fall auch Zugang. Also ein abschließbarer Raum wäre hier wirklich äh, das Mittel der Wahl. Das ist so das, was mir jetzt als erstes
0: einfällt, was man empfehlen kann. Genau, weiterhin sollte man darauf achten, dass man keine... Fotos unbedingt von seinem Arbeitsplatz postet. Also da ist jetzt in den letzten Tagen sind immer mehr Fotos in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, wo ähm, vertrauliches Material irgendwie über Fotos abhanden kam, also ins Internet geteilt wurde. Zum Beispiel vertrauliche Dokumente oder Konfigurationen von Software. Und da muss man einfach aufpassen, dass ähm, man das nicht einfach ins Internet sendet und an Dritte verteilt. Also gerade ein Dokument, auf dem vertraulich draufsteht, das sollte jetzt nicht bei Twitter oder bei Instagram auftauchen. Ähm, deswegen hilft es, wenn ich ein Foto machen möchte von meinem Arbeitsplatz, was ja auch im Rahmen von, von so sozialer Teilhabe oder sowas irgendwie eventuell wichtig ist, ähm, dann sollte ich darauf achten, dass der Arbeitsplatz aufgeräumt ist. Das heißt, da liegt kein Dokument rum, das irgendwie in Verbindung mit dem Unternehmen steht und am besten ist der Rechner einfach gesperrt oder der Startbildschirm ist nur zu sehen und die Programme sind ausgeblendet. Dann kann ich das Ganze machen. Am einfachsten ist es einfach, den Rechner zu sperren. Oder hast du noch irgendwas, was du jetzt sagen würdest, was fehlt?
1: Genau, das ist auf jeden Fall für den Rechner ganz gut, also wenn man das sich so antrainiert, dass man auch immer den Rechner sperrt, wenn man den Arbeitsplatz verlässt. Was mir noch einfällt, ist eine Warnung, die wird jetzt rausgegeben und zwar äh, Sprachassistenten, wenn man im Homeoffice ist und man nimmt an Konferenzen teil über seinen Computer, dass man ähm, besser den Sprachassistenten ausschalten soll. Also es gibt da Skepsis gegenüber der Vertrauenswürdigkeit und das also muss man natürlich handeln, wie ähm, wie man das für richtig hält. Aber oft stehen ja solche Sprachassistenten auch nicht im Unternehmen. Und deswegen sollte man überlegen, für die Zeit, in der man eben arbeitet, die Sprachassistenten komplett vom Strom zu trennen. Das war eine Empfehlung, die ist mir entgegengekommen. Der kann man nachkommen, wenn man im Homeoffice sitzt.
0: Das ist sicherlich auch nochmal ein guter Tipp, einfach die ähm, Sprachassistenten kritisch zu überprüfen. Ja, das ist doch gut. Ähm, wir haben noch... Noch eine Frage bekommen, wir gehen jetzt so ein bisschen weg von der, von der Technik und mehr so hin zur Organisation und zu so, ich sage jetzt einfach mal leichten, leichten Fragen. Und wir starten mit einer Frage, die wirklich eher organisatorisch ist. Ich spiele die jetzt hier mal ein.
1: Hallo, liebes OS 7 team Ich habe mal eine Frage bezüglich der Arbeitszeiten im Homeoffice. Kann ich mir die Arbeitszeiten eigentlich selbst so legen, wie es mir gerade passt? Oder sollte ich schon die Arbeitszeit so wählen, als ob ich ganz normal im Büro vor Ort arbeiten. Ja, also da ist natürlich auf der einen Seite immer die Frage, was sagt denn der Arbeitgeber? Ist es dem Arbeitgeber egal, wann gearbeitet wird, oder ähm, sind die sind die, fest die Arbeitszeit? Das ist natürlich ausschlaggebend. Wenn die Arbeitszeit erbracht werden sollte, dann äh, sollte man auch eben bereitstehen. Wir haben das ja ganz, ganz gut gelöst mit so einem digitalen Raum, in dem sich jeder befindet. Der Raum ist eben auch von 8 bis 17 Uhr und die Mitarbeiter, die daran arbeiten, die sind eben in dem Raum dann ansprechbar. Was man aber auch dazu sagen muss, wenn da jetzt ein Termin zwischenkommt, weil ein Hund mal raus muss, dann wird das natürlich ohne Frage geduldet oder ein längerer Termin, der ist. Da ist die Bereitschaft in, in dem Homeoffice zu sagen, kein Problem, tendenziell ein bisschen höher, würde ich sagen, zu sagen, kein Problem, geh da ruhig hin. Das ist jetzt so unser Weg, den wir da gehen und ich finde,
0: das klappt auch ganz gut. Und ich. Ja. Ich sehe, also ich glaube auch, es, man sollte versuchen, wenn man jetzt gerade in dieser Zeit, weil es ja jetzt nicht so ist, dass man punktuell jetzt einmal kurz im Homeoffice ist, einen Tag oder zwei Tage, sondern jetzt wirklich eine längere Zeit, also bestimmt ja bis nach Ostern. Ein Zeitplan, der hilft immer, finde ich. Also dass man einfach sagt, okay, ich arbeite jeden Tag von 8 bis 15 Uhr. Das sollte man sich so als groben... Rahmen irgendwie stecken oder von und dann eben gucken, dass man da auch wirklich die Zeiten einhält. Aber wenn jetzt was dazwischen kommt oder wenn ich zum Beispiel Kinder in die Schule bringen muss oder Kinder, äh, gut, jetzt aktuell in der Situation werde ich meine Kinder auch nicht zur Schule bringen müssen, aber wenn ich meine Kinder irgendwie betreuen muss jetzt zwischendurch, dann ist es sicherlich auch völlig in Ordnung, eben mal weg zu sein und das Ganze bietet eben fließendere Arbeitszeiten. Ich finde, das ist aber auch ein Nachteil vom Homeoffice, ehrlich gesagt. Es ist alles irgendwie sehr verschwommen. Also die Tage, die gehen so ineinander über, ohne so ein wirkliches Highlight, weil eben diese, diese ganze soziale Komponente fehlt, oder?
1: Boah, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde gerade auch in dem Tagesgeschäft von uns die Vorträge und die Seminare, die Workshops, die Pentests, die lösen das alles nochmal so auf. Wenn man jetzt aber einen Tag nach dem anderen wirklich im Homeoffice ist und man beackert jeden Tag ähnliche Themen mit 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 ähm, dem Schwerpunkt, also einfach der Content-Erstellung, dass man also schreibt, schreibt, schreibt und designt, Design designt. Ich finde, da haben wir in unserem normalen Alltag erheblich mehr Abwechslung und da bin ich ganz bei dir. Also das verschwimmt, auch so dieses private, berufliche, verschwimmt schon sehr stark, ja.
0: Ich finde auch, weil gerade eben jetzt auch durch die, also es ist jetzt auch ein sehr, krisenspezifischer Punkt, aber dadurch, dass man eben auch im Moment nichts draußen so richtig machen kann, außer spazieren gehen, fehlen andere Impulse. Also man geht halt abends dann tendenziell auch eher nochmal an den Rechner, weil man irgendwie was zocken will oder Musik hören will oder man schaut Fernsehen oder man liest ein Buch, aber man ist eben eigentlich, ja, man verlässt sich sehr auf diese Medien, egal welches Medium das jetzt ist. Man konsumiert eigentlich ständig Medien. Das ist so ein bisschen, finde ich, etwas viel aktuell. Ja, das stimmt. Ich will mich aber auch gar nicht beschweren. Also genau, es ist ja schon eine richtige Luxussituation oder eine Luxuskrise, dass wir zu Hause sitzen müssen und quasi hier ähm, ja, einfach aussitzen müssen, quasi bis die Krise vorbei ist. Ähm, da sind wir beim nächsten Punkt. Ich hatte ja gesagt, es wird jetzt so ein bisschen lockerer. Und ein lockeres äh, Thema und ein viel diskutiertes Thema ist auch immer Dresscode. Wie steht ihr denn zu dem Thema Arbeitsoutfit im Homeoffice? Habt ihr das Gefühl, dass ihr nicht so effizient arbeitet, wenn ihr eine Jogginghose anhabt? Boah,
1: das ist dann wirklich ein Riesenthema, das heiß diskutiert wird. Also ich habe da auch ein paar verfolgt in den Berufsnetzwerken. Also da drehen sie ja wirklich die Spreu vom Weizen. Also die einen sagen, genauso ins Homeoffice, wie man auch ins normale Office gehen würde. Ich muss sagen, ich persönlich habe kein Problem damit, auch mit einer Jogginghose zu Hause zu arbeiten.
0: Das geht mir wohl ähnlich. Ich trage auch aktuell, während wir diesen Podcast aufnehmen, eine Jogginghose. Ähm, Genau, das sehe ich jetzt auch nicht so als Problem. Wobei, was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich ein Meeting habe, ein digitales, mit, jemand, mit jemandem Dritten, dann hilft es mir schon, wenn ich einfach so rumlaufe, wie ich auch im Büro rumlaufe. Also ich habe dann ein Hemd hier eben rumliegen und eine Jeans, die ich dann anziehe. Und ähm, das finde ich schon, das merkt man. Aber jetzt so einfach, wenn ich so vor mich hin arbeite alleine, dann finde ich es auch relativ egal.
1: Ja, genau. Also das... Ich habe auch viele andere Blogs gelesen, auch Blogs, die eben äh, hauptberuflich bloggen. Das ist auch ganz spannend. Ähm, genau, da gibt es ja teilweise Blogger, die seit mehreren Jahren aktiv sind. Und da sind teilweise die erst nach fünf, sechs Jahren von der joy abgerückt. Sagen aber auch, für die Zeit, für die Krise ist es doch vollkommen legitim, wenn man jetzt zu Hause die Joy-Hose anzieht. Die Krise ist bald vorbei, dann sind wir alle wieder im Office. Und diese besondere Zeit zu nutzen, ja, und dann eben joy -Hose zu Hause tragen. Ich glaube, davon geht die Welt nicht unter. Und ja, das ist, glaube ich, eines der kleineren Probleme.
0: Und ich hätte da voll Verständnis für, wenn jeder zu Hause eine Joyinghose trägt. Ich auch. Also man sollte halt immer oben Hui, unten fui. Das finde ich, das kann man recht gut im Moment auf die aktuelle Homeoffice-Situation übertragen, wenn die Kamera angeht, dass ich einigermaßen vorzeigbar bin, aber eben nur bis zum Bauchnabel und alles darunter ist Party.
1: Aber vielleicht ist ja oben hui und unten Hui, Vielleicht ist das ja auch bald mit den äh, Frisuren so. ne? Wenn die Friseure weiter zu bleiben, dann äh, ist bald oben Hui und unten Ja. Hui.
0: Meine Frisur ist schon relativ wild. Also ich äh, werde wohl auch einen Friseur mal aufsuchen, wenn sie wieder aufhaben. Ich bin gespannt, wann das wieder geht. Ähm... Gut, ich glaube, wir haben soweit alle Fragen abgearbeitet. Es gibt noch eine, die würde ich mir aufheben für den Schluss. Wirklich ähm, es gab noch eine Frage bei LinkedIn, die ging aber in die Richtung ähm, Einrichtung des Arbeitsplatzes. Welche, welche Technologien, Hardware wir empfehlen würden, ähm, mhm. um so einen Homeoffice-Platz einzurichten. Hast du irgendein unverzichtbares Stück wirklich Hardware oder irgendein Möbelstück oder irgendwas, worauf du auf gar keinen Fall verzichten würde, jetzt, jetzt abgesehen von, von Laptop und äh, Bildschirm. Ja, das ist ähm, also mein Stuhl, den äh,
1: schätze ich schon sehr, weil ich den mal verstellen kann. Also ich verstelle meinen Stuhl mehrfach am Tag, muss ich gestehen. Also mal hoch, mal runter, mal die, die, die Platte, auf der ich sitze, mal ein bisschen zurück, mal ein bisschen weiter vor. Das äh, finde ich ganz gut. Und äh, was ich im Büro, also was ich jetzt vermisse, was im Büro ist, ist meine Docking Station. Also ich muss eine Hampel immer dann hier rum und äh, arbeite mit Adaptern und alles dran und links und rechts. Und im Büro ist das ein bisschen stressfreier, weil einfach nur ein, ähm, ein Kabel dran und dann läuft alles. Das ist aber auch ein ziemliches Luxusproblem, würde ich sagen.
0: Also auf deiner Amazon-Wishlist steht eine Docking Station drauf. Noch eine extra für zu Hause, genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich, ähm, genau, ich würde auf jeden Fall, was ich nicht missen möchte, jetzt auch zu Hause ist, ähm, ja, so ein bisschen, ist jetzt so ein bisschen esoterisch vielleicht, äh, wahrscheinlich auch nicht, äh, ist einfach Wasser. Also immer ein Wasserglas irgendwie am Rechner haben, dass man immer irgendwie was trinken kann, das finde ich eigentlich recht wichtig. Ansonsten finde ich auch im Homeoffice ist ist eigentlich so wie im Büro. Das Einzige, was ich hier nicht habe, was mir ein bisschen fehlt, ist, dass ich meinen Schreibtisch nicht hochfahren kann. Ähm, das ist auch ein Luxusproblem. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren über, über meinen Arbeitsplatz. Ansonsten habe ich eigentlich keine Hardware, die ich so richtig benutze. Ich bin aber auch immer sehr spartanisch. Also ich würde zur Not auch einfach nur mit einem Touchpad und mit einer mit Tastatur hier vom, vom Laptop auskommen. Ähm, das würde zur Not auch gehen, aber genau, das ist mein eigenes, meine eigene Spartanität.
1: Ansonsten, was kann man denn sonst noch ein großes Homeoffice empfehlen? Also, das ist ja auf meinem Schreibtisch ist tatsächlich nicht so viel. Also, das ist ja, Tastatur, Maus, Bildschirme, Laptop. Da gibt noch so Laptop-Ständer, wenn man nicht so viel Platz hat, dann bieten sich so Laptop-Ständer an. Die kann man am Schreibtisch anbringen und dann ähm, kriegt man den Laptop höher. Das hatte ich aus meiner damaligen DJ-Zeit, weil man den Laptop irgendwie hochkriegen musste und äh, die kriegt man für 10, 15 Euro bei Amazon oder bei einem anderen großen Online-Shop. Das kann man sich aussuchen. Und äh, dann kriegt man die da. Die machen manchmal Sinn, weil man wenn man den aufklappt, dann eben noch einen dritten Monitor hat oder das Ganze ein bisschen höher kriegt. Und äh, was auch immer ganz gut ist, sind so Monitorhalter für den Schreibtisch. Dann hat man mehr vom Schreibtisch. Das
0: ja, sehr gut. Das wären, so, das wären so die Sachen, die wir uns wünschen würden. Okay, ähm, wollen wir die letzte Frage machen und die Folge dann einpacken? Ich glaube, wir sind schon so bei ungefähr 30 Minuten. Es ist zwar jetzt einmal zwischendurch abgebrochen, unsere Verbindung, aber wir haben jetzt gleich 30 Minuten, glaube ich, ungefähr voll. Ähm, die Frage, ich spiele die mal eben ein. Wie ist denn euer persönliches Zwischenfazit? Arbeitet ihr lieber im Homeoffice oder ähm, ganz normal im Büro?
1: Wie ist mein Zwischenfazit? Ja, also ich glaube, die Mischung macht es hier an der Stelle. Also ich bin gerne im Büro, ohne Frage. Ich bin gerne in der, in der Truppe, tausche mich gerne auch äh, von Angesicht zu Angesicht mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus. Homeoffice ist auch nett, aber ich finde, Immer die Fahrerei morgens nach Gelsenkirchen durch, ganz Gelsenkirchen durch. Die ist sehr aufwendig, die ist vor allem auch lang, die ist unangenehm. Und ähm, die ganze Zeit im Homeoffice finde ich auch unangenehm. Also ich kann mir gut vorstellen, einen Tag in der Woche im Homeoffice und den Rest im Büro da unterwegs. Ich glaube, das wäre so meine persönliche ja mein persönliches bestes Setting zum Arbeiten. Zwischenfazit, kann noch ein, zwei Wochen so gehen, dann würde ich aber auch gerne ins Büro. Ich befürchte aber, dass es nicht klappt.
0: Na, ja, das geht mir ähnlich. Also ich glaube auch, die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte. Ähm, was ich auf jeden Fall gut finde, ist so Struktur auch im Homeoffice, also zum Beispiel mit unserem stillen Meeting, also dass man einfach einen Meetingraum hat, wo jeder morgens früh, der quasi ins Büro kommt, auch dem Channel hinzugefügt wird und da dann einfach stumm seiner Arbeit nachgeht, aber man trotzdem so diesen kurzen Flurfunk hat, also wenn man irgendwas hat, dass man da einfach direkt Ansprechpartner im Channel hat und dass man dann für gezielte Konferenzen einfach nochmal rausgeht, eigene Konferenzräume sozusagen aufmacht, digital und da dann eben konferiert, das finde ich eigentlich, das finde ich ganz gut. Die Zeitersparnis, das ist natürlich richtig. Ich glaube, das ist eine Riesenchance für auch solche Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, dass man da einfach sagt, okay, wir können, wir wissen einfach jetzt dadurch, dass es eben funktioniert hat, dass viele Unternehmen jetzt auch umstellen mussten auf Home Office und es da auch klappt. Ich glaube, dass es einfach eine große Chance ist, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht, dass man einfach sagt, okay, ich biete immer zwei Tage Homeoffice an, weil ich weiß, wie es funktioniert, wenn ich Strukturen dafür habe und dann muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass meine Mitarbeiter untätig sind. Also ich glaube, das ist eine Riesenchance.
1: Ja, das, da bin ich bei dir. Also das ist auf jeden Fall eine Chance, mit der wir aus der Krise ja rausgehen können und sagen, okay, was lief denn jetzt gut, was lief schlecht. Ja. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich schon mal viel Erfolg bei dem Herausfinden der ganzen Tools, die dafür gut geeignet sind. Da sind wir auch einen sehr langen Weg gegangen, um genau die Sachen zu finden, mit denen wir gut arbeiten können. Falls da jemand ähm, eine Empfehlung haben will, dann kann er uns gerne anschreiben oder einfach bei LinkedIn anhauen. Da halten wir jetzt auch nicht mit vor Berg, da könnt ihr euch eine Menge Arbeit mit sparen. Ja. Genau.
0: Ansonsten vielleicht nochmal der Hinweis, die 10-Day-IT-Security-Challenge, die haben wir jetzt eben speziell für den homeoffice ähm, bereich jetzt ins Leben gerufen, damit man einfach mal schauen kann, okay, was kann ich denn jetzt machen, um mich selbst im Internet etwas besser aufzustellen, was die IT-Sicherheit angeht. Da kann man sich kostenlos eintragen, ähm, no strings attached, sagt man, glaube ich. Also genau, wir verkaufen keine Waschmaschine hintenrum. Ähm, sondern es ist eben wirklich dafür da, dass äh, sich jeder bilden kann im Bereich IT-Sicherheit. Genau, zehn Tage lang, jeden Tag eine
1: Mail mit einem sehr wichtigen, aber auch spannenden Thema.
0: Ja. Okay. Wie viel Zeit sollte ich ungefähr investieren am Tag, wenn ich mich da eintrage?
1: Also es geht ganz einfach los, Sag mal, die erste E-Mail, die ist... Äh, die sind in fünf Minuten umgesetzt, da geht es, kann man schon mal vorgreifen, um äh, alternative Suchmaschinen, mit denen sich jeder mal auseinandersetzen sollte. Es gibt aber auch Themen, die sind erheblich zeitaufwendiger. Also wenn wir über einen Passwortmanager sprechen, dann sollte man sich schon so einen halben Vormittag mal reservieren, um das wirklich zu durchdringen und wenn man dann auch ja, andere Themen wirklich beackern will, also Festplattenverschlüsselung, damit kann man sich auch sehr lange und intensiv auseinandersetzen. Aber in den ganzen E-Mails sind auch Anleitungen, Videos, weiterführende Informationen drin, also man sagt ja so gerne, harm beruhigt, also man kann die E-Mails sammeln, später bearbeiten, einen Blick reinwerfen, bauen aber aufeinander auf, also man kann die einfach jeden Tag bearbeiten und zum Ende hin wird es dann zeitaufwendiger.
0: Ja, sehr gut. Dann jetzt Eintragen für die 10-Day-IT-Security-Challenge und ähm, ja, hast du, hast du Abschlussworte noch an, an die Zuhörer?
1: Ja, Abschlussworte sind, äh, wir befinden uns gerade alle im Homeoffice, alle die, die können. Äh, mein, ähm, ja, mein Dank geht raus an die, die das nicht können. Natürlich also an alle, die an der Front stehen und jeden Tag sich äh, der Gefahr aussetzen, sich eben zu infizieren und dann wahrscheinlich auch ausfallen. Ähm, da geht auf jeden Fall mein Dank hin. Und ja, wenn ihr alleine seid, über IT-Sicherheit quatschen wollt, dann meldet euch doch. Meldet euch doch, lasst uns. Lass uns quatschen über IT-Sicherheit und ähm, ja, vielleicht kommt am Ende mehr bei rum und äh, was man gar nicht dann geschätzt hätte für
0: die Krise. Ja, sehr gut. Sehr gute letzte Worte. Ich kann mich nur anschließen ähm, genau mit an, an den Dank an alle die, die quasi jetzt wirklich arbeiten und äh, nicht das Privileg haben, im, im Internet jetzt äh, zum Beispiel Podcasts aufzunehmen, so wie wir. Ähm, Genau, ansonsten, ja, danke für die ganzen Einsendungen heute, dass wir so viele Fragen beantworten durften, die euch auf der, auf der Seele ähm, hängen. Und ähm, ja, ich ähm, bin gespannt. Ich freue mich auch auf über Kontaktaufnahmen. Lasst uns über IT-Sicherheit sprechen. Und ähm, ja, vielen Dank. Und ähm, bis nächste, nächstes Mal, ist ja schon am Samstag. Dann kommt die reguläre Folge. Das ist jetzt hier eine Sonderfolge. Macht's gut.